0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce soir pour introduire ce forum. Cher merci Marine Champion, je ne sais pas où elle est, voilà qui est là, et Patrick Dumière pour cette initiative ô combien importante. Donc on est aujourd'hui réunis ici car on est entouré de nombreuses incertitudes et des enjeux très sérieux pour les entreprises. Ces transitions mettent au défi nos entreprises et les organes qui les gouvernent, en premier lieu, les conseils d'administration. Et c'est en tant que président de l'Institut français des administrateurs que je m'adresse à vous. L'IFA, c'est une association indépendante qui regroupe 3500 membres en France, administratrices et administrateurs, de toutes formes d'organisation, que ce soit des euh, sociétés, des start-up scale-up, des fondations, des associations ou des mutuelles. Euh, ce sont des administratrices et administrateurs engagés pour une gouvernance responsable et créer de la valeur durable. On regroupe à peu près 90% des sociétés du SPS 120 et du 440 aussi, mais de nombreuses ETI, associations, fondations et start-up. Et notre ambition est d'essaimer les principes d'une gouvernance responsable créatrice de valeur durable. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui On observe que nous sommes dans un monde en mutation très rapide. Ce n'est pas chacune des mutations qui est importante, c'est le fait qu'elles sont toutes ensemble et elles sont très très rapides, que ce soit les transitions démographiques, écologiques, climatiques, numériques. Mais il y en a une qui est, à mon avis, fondamentale, c'est que nous passons d'une transition d'un monde aux ressources infinies à un monde aux ressources finies. Même si c'était le cas avant, beaucoup de gens ne l'avaient pas totalement intégré. Au risque inhérent de l'entreprise, des différentes entreprises, les risques ressurgissent, tels que les risques diplomatiques, les risques religieux et autres pandémies. Et pour certains, on est déjà passé d'une économie de paix, où les négociations entre États ou entreprises se font sous la, des rapports de force, à une, autre, à une économie de guerre, où les négociations se font sur un rapport de dépendance. Et c'est ça les enjeux du Conseil d'administration. Alors, du côté des entreprises, si jamais on regarde les entreprises, grâce à la révolution industrielle, l'entreprise a créé énormément de valeur avec des gains de productivité et de la taille. Et cette valeur a été partagée comme on le, comme on le soulevait tout à l'heure. Toutefois, depuis quelques années, d'autres aspirités sont venues sur nos citoyens, employés et électeurs. Euh, une étude de l'IFOP de 2023 dit qu'aujourd'hui seulement 21% des français considèrent le travail comme très important contre 60% il y a seulement 30 ans 30 ans c'est une génération et demie de même 44% des français appellent à une réforme en profondeur du capitalisme ils ne sont que 22% en Allemagne 23% au Royaume-Uni et 28% en Italie le travail hybride en étant au travail comme chez soi a aussi, et les nouvelles aspirations des jeunes a aussi mis au défi tous les modèles de management classiques que l'on avait. Enfin, malgré le fait que les entreprises ont en gros une impression assez favorable, 74% des Français font confiance à leur entreprise, une majorité de Français ne fait pas confiance aux entreprises pour être à la hauteur des principaux enjeux que sont le partage de la valeur, 67%, la transition écologique, 61%, le dialogue social avec les syndicalistes de salariés, 59%, et l'amélioration des conditions de travail, 52%. Donc les entreprises ont un énorme défi à relever. Du côté sociétal, notre démocratie est en fatigue. 64% des Français pensent que la, la démocratie actuelle est dysfonctionnelle. C'est 7 points de plus que la même étude il y a un an. Et une étude OpinionWay de février nous montre que seulement 26% des Français ont confiance dans le gouvernement, 28% en l'Assemblée nationale, 30% dans le Président de la République et 35% dans les institutions européennes. Alors, face à ce défi, que fait le monde politique Il s'agite, et multiplie les interventions par voie réglementaire ou législative. Que ce soit la loi Pacte, la loi RICSIN, la taxonomie européenne... CSRD pour n'en citer que certaines mais cela ne suffit pas enfin un troisième élément sont les parties prenantes qui de leur côté prennent de plus en plus de place dans l'écosystème et insufflent un nouvel équilibre entre acteurs entre les consommateurs les citoyens les salariés actionnaires les régulateurs les interventionnistes et les, en et les entreprises et certaines ONG veulent même embrasser un rôle social donc, dans ce contexte, les entreprises ont-elles la solution Personnellement, j'en suis convaincu. 53% des Français estiment que l'État doit davantage faire confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté. Voilà. Euh, donc, il nous appartient, en tant qu'administratrices et administrateurs d'entreprises, de relever ce défi. Et pourquoi ça appartient aux administratrices et administrateurs Parce que les décisions stratégiques dont on parle sont prises au niveau du conseil d'administration. C'est là que se prennent ces décisions. Il y a quatre fonctions majeures d'un conseil d'administration. Premièrement, c'est de nommer un DG qui peut gérer l'entreprise et déterminer les éléments de sa rémunération. Deuxièmement, c'est valider une stratégie et un budget troisièmement, c'est contrôler des risques et enfin, c'est s'assurer d'une bonne information financière. Donc on voit bien en quoi les décisions du Conseil répondent à une large sphère de ces enjeux dont on vient de parler avant et qu'il s'agisse de décisions de nommer un dirigeant qui puisse répondre aux défis et gérer l'entreprise pour créer de la valeur dans ce monde en pleine, pleine mutation ou des décisions d'investissement dans tel ou tel pays ou telle ou telle technologie ou de redistribuer la valeur. Et ici, j'ouvre le débat par rapport au dialogue qu'il y a eu avant l'été, où le dialogue de la création de valeur n'était qu'entre les actionnaires et les salariés. Il y a beaucoup d'autres moyens de distribuer la création de valeur. Alors, Pour vous donner quelques exemples concrets sur ce sujet, je voudrais citer ici le rapport euh, que l'IFA a fait sur la RSE et la durabilité des entreprises. Ce rapport était présidé par Mme Hidrac et le rapporteur était Patrick Dumière qui disait déjà en 2017 le Conseil d'administration est appelé à se saisir de la maîtrise des enjeux de responsabilité au sens large de son impact sur la valeur globale financière et extra-financière de l'entreprise et à prendre acte des avis des parties prenantes pour apprécier la durabilité réelle du projet et en rendre compte dans son information publique. Ceci n'est pas nouveau, ça a six ans. Mais cette phrase n'a jamais été aussi juste qu'aujourd'hui. Donc depuis, à l'IFA, on a continué à réfléchir et à publier de nombreux rapports, comme sur le climat et la gouvernance, comme sur les parties prenantes, comme sur l'information extra-financière, mais aussi sur l'économie circulaire, le capital humain au cœur des enjeux du Conseil. Chaque année, nous publions un baromètre sur la responsabilité sociale des entreprises, et le climat, et à la politique de rémunération aussi. Donc la gouvernance suit ces exigences de la société et des parties prenantes, avec des évolutions notables sur de nombreux points que je vais traiter. Premièrement, la transparence. Les parties prenantes exigent des entreprises qu'elles communiquent davantage, sur la performance extra-financière et leur action dans la lutte contre le dérèglement climatique. Des entreprises sont pointées du doigt sur le greenwashing et de nombreux observateurs scrutent attentivement les performances. Là-dessus, nous publions depuis sept ans un baromètre avec Ethic Boards qui observe la composition des conseils et suit attentivement l'information communiquée en la matière de performance extra-financière. Et je peux vous assurer que le conseil d'administration, en tant que garant, de l'information financière et extra-financière, communique aux actionnaires, le fait de, en grande transparence. Et là, il y a deux écoles. La première, c'est de critiquer les quelques-unes qui ne le font pas. Je suis beaucoup plus pour applaudir celles qui le font courageusement. Deuxièmement, l'exemplarité. Elle se décline par la mise en application de nombreuses et complexes règles qui s'invitent dans l'agenda des conseils d'administration. Certaines ont permis à la France d'avoir une exemplarité. Par exemple, la mixité dans les conseils d'administration. La France, qui était en retard en 2019, a fait passer la loi Coppé-Zimmermann et aujourd'hui, la France est le premier pays en termes de mixité parmi ses pairs, avec 46% de femmes dans les conseils d'administration. D'autres, comme la CRB ou la... Euh, mais la multiplication des dispositifs C-ON me pose des questions le C-ON c'est finalement ne plus avoir une délégation des actionnaires au conseil d'administration pour prendre une décision c'est finalement avoir une anarchie où quelle que soit la décision qui doit être prise, tout le monde vote je ne pense pas que ce soit bien pour une entreprise de même qu'on élit un gouvernement et des députés pour qu'ils prennent une décision, et on espère qu'ils prennent cette bonne décision. L'Assemblée Générale peut se réunir chaque année, et après, conforter ou pas ses votes. Je vois qu'on n'est pas en alignement, mais c'est bien, il y aura un débat là-dessus. Voilà. Pardon et, et, et deuxièmement aussi, toutes ces décisions... Certaines décisions qui sont pensées pour des grands groupes, hein, on parle toujours du 440, ne peuvent pas s'appliquer à une PME et une ETI. Et je vous rappelle que le tissu économique du pays, ce sont des ETI et des PME. Certaines lois, comme la loi Pacte, ont donné lieu à la création de statuts spécifiques à l'image de la société à mission. Je m'en réjouis. Ce sont d'excellents leviers en matière de RSE. Mais ceux-là ne sont pas adoptés par toutes les entreprises. Chaque entreprise va adopter un statut qui lui est propre et c'est bien. Toutes les entreprises ne sont pas là pour être des sociétés à mission et c'est bien. Il appartient donc au conseil d'administration, avec ses actionnaires, de décider si jamais il va passer ou pas en société à mission ou rester dans une société comme elle est aujourd'hui. Les entreprises subissent également une pression accrue sur sur les dirigeants et les conseils épinglés et qui sont pointés du doigt. L'exemplé individuel et collectif est de mise, tout particulièrement pour les conseils d'administration au vu de l'importance des travaux qu'ils y ont à conduire. Troisièmement, le partage de la valeur dont j'ai parlé. Nous pensons à l'IFA que le début de la juste rémunération du capital est un sujet de conseil et que le partage de la valeur dépasse le simple cas de la rémunération et de la participation le partage de la valeur réside dans des choix stratégiques qui sont décidés au sein du conseil comme le choix de la politique de sous-traitance par exemple le choix d'investissement qu'on investisse en France en Turquie ou en Chine mais aussi des politiques de formation ou de soutien des initiatives alignées avec la raison d'être de l'entreprise l'IFA d'ailleurs a publié une note sur les sept éléments du partage de la création de valeur Enfin, l'activisme. L'activisme actionnarial qui se développe et s'invite aux assemblées générales. Nous avons là-dessus, l'IFA a aussi travaillé là-dessus. C'est un phénomène plus global et aussi sociétal. Chacun pense que parce qu'il a une voix, il peut faire passer son opinion propre sur l'ensemble des entreprises au-dessus des millions ou des milliards d'autres voix qu'il y a. Donc là-dessus, j'appelle aussi un peu de sens. Oui, dans, lors de l'Assemblée générale, oui, tout porteur d'action a le droit d'exprimer son opinion. Et c'est bien, mais il y a des votes qui sont là et qui requièrent des majorités. En 2023, trois, se recense plus de 120 résolutions actionnariales dans le monde, dont 33% concernaient le climat. Aucune d'entre elles n'a été adoptée. Donc, peut-être que le processus n'est pas tout à fait abouti. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que ces euh, résolutions actionnariales ont obtenu en moyenne 24% des votes contre seulement 4% l'an dernier. Donc, c'est là où on voit quand même un changement dans la manière dont les assemblées générales voient les propositions qui sont mises par certains actionnaires. Donc, on, comme on le voit, la réponse... Qui puisse apporter une solution à ces enjeux très complexes, c'est la bonne gouvernance d'entreprise. Nous, nous y engageons. Et c'est pour ça que l'IFA demande de regarder de près quelques éléments. Premièrement, la composition des conseils et l'enjeu de la diversité. Ce n'est ne, pas seulement la mixité, c'est aussi la compétence et l'expérience. Et c'est ces trois éléments qui apportent une vraie richesse dans l'appréhension des risques, qui est une composante indissociable de la qualité de la décision rendue. C'est ça aussi qui apporte une bonne collégialité qui s'exerce au fond d'un conseil. La collégialité est une réponse souvent beaucoup plus riche, car féconde de plusieurs experts. Deuxièmement, une formation des enjeux qu'il y a pour les administratrices et administrateurs. De même qu'on ne naît pas boulanger ou plombier, on ne naît pas administratrice administrateur. On ne naît pas en ayant toutes les connaissances sur le changement climatique. Il faut aller se former pour pouvoir aider des entreprises ou des conseils à prendre des bonnes décisions. Là-dessus, nous certifions chaque année à peu près un millier d'administratrices et administrateurs dans tout type d'entreprise. Et les besoins ne vont qu'en croissant. Au sein de l'IFA, le, les offres de formation ont augmenté de 50% à 4 ans parce qu'il y a une demande accrue de formateurs. Euh, de formation, pardon, et D'ailleurs, de formateurs aussi. Euh, enfin, les quatre missions clés du Conseil d'administration qui déterminent les grandes orientations de l'entreprise sont une réponse à, ce, à ces enjeux. Je vous le rappelle. Hein. Le rôle prépondérant, la nomination d'un DG qui peut travailler et porter ces sujets le conseil d'administration va le prendre assurons nous que nous avons une personne compétente pour affronter tous les enjeux dont on parle deuxièmement voter une stratégie et c'est là où le conseil se projette généralement dans le long terme 3 à 10 ans dépendant de l'industrie et le conseil d'administration doit valider cette stratégie et par rapport à cette stratégie avoir un budget qui prenne en compte tous ces éléments. Et enfin, veiller à la qualité de l'information et nous nous réjouissons que l'Europe arrive enfin avec des règles qui vont cadrer cette information extra-financière, sinon chacun y allait de sa sauce. En revanche, ce sur quoi nous sommes très vigilants, c'est faisant quelque chose de simple. Pensons à nos dirigeants d'ETI et PME qui ne pourront pas répondre à des, 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 des questionnaires très complexes. On en parlait tout à l'heure, mais je vous laisserai le, votre point de vue. Enfin, dernièrement, au sein de l'IFA, nous avons une conviction, une conviction forte, qu'il faut défendre les valeurs européennes. Nous pensons au modèle européen de gouvernance. Ceci est une voie possible, car l'Europe est le seul continent qui prend en compte les parties prenantes depuis très 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 longtemps. Même si elle n'a été nommée dans la loi Pacte qu'il y a quelques années, les discussions qu'il y avait avec les CE avant, c'était la prise en compte des parties prenantes déjà. Ou la gouvernance en Allemagne, dans laquelle la moitié du Conseil de surveillance est fait d'employés, c'est la prise en compte des parties prenantes. Aussi, il est important que ce débat soit porté non seulement au niveau français, comme on peut le voir, la France est en avance, mais que ce combat soit pris au niveau européen pour prendre les bonnes décisions. Je vous remercie.